0: ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Hallo allemaal, in dit mooie interview vertelt Anke de Jonge openhartig over haar belevenissen, onderzoeken en inzichten rondom de bevalling. Wat Ank zo bijzonder maakt is dat zij naast eerste lijstvloskundige ook een senioronderzoeker, universitair hoofddocenten en coördinator van Midwife We Science is. Zij kijkt zowel vanuit een praktisch, beleidsmatig als ook onderzoeksperspectief naar het geboorteproces. Dit maakt het extra interessant om naar haar te luisteren. Tijdens het interview zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen. ervaringen in Nigeria als vloskundige de mogelijkheden in bevallingshoudingen waar haar proefschrift over ging. De positieve impact van continue begeleiding tijdens de bevalling. En nog veel meer. Veel plezier! Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Geboortebegeleiders aan het Woord. Ik zit vandaag met Ank de Jonge. Welkom Ank. Dankjewel. En in het uh, VU Medisch Centrum in Amsterdam. Uh -huh. Ik ben ontzettend blij dat ik je mag interviewen. Je hebt een, uh, een heel rijk... Uh -huh. Uh, carrière al gehad op verschillende gebieden, wat ik heel erg bijzonder vind. Mm -hmm. Je hebt zowel beleidsmatig onderzoek uh, en in het pra praktijk werk je. Ja. Uh, dat, uh, ja, dat geeft een enorme drive mm -hmm. aan. Uh, waar komt die drive hier vandaan voor, uh, voor jou? Omdat, ja, om dat eigenlijk als een duizendpoot zeg maar, op allerlei verschillende vlakken uh, je in te zetten voor het was systeem?
1: Uh, ja, dat is wel meteen een hele psychologische vraag. Ja, dat is wel <laughs> een diep diepgang, maar... Ja. Uh, ja, ik ben altijd uh, als kind al iemand geweest die heel nieuwsgierig is en nieuwe dingen wil leren. En, uh, en ook wel me in -e wil zetten voor iets wat er toe doet. Dat is op een of andere manier wel belangrijk geweest altijd. Ja, er is heel veel te doen en uh, heel veel interessante dingen te beleven. Dus uh, ja, ik uh, heb heel vaak meer dan één baan tegelijk. Ja, sommige mensen vinden dat een vreselijk idee voor mij werkt het. Dus ik zeg vaak, ik, ik rust uit van de ene baan in en de andere. <laughs> so, Mooi, ja. ja.
0: Ja. ja, dat kom je niet vaak tegen dat je en in een onderzoekswereld zit... ...maar ook Eerste Lijst bent... Ja. ...bij, bij Vondelpark in Amsterdam. Ja. Ja. Um, ja, om dan even wel bij het begin te beginnen... Mm. ...en dan hebben we het later nog over de drijfveren... ...van, je zei, ja, je bent nieuwsgierig als, als kind... Mm. ...en hoe, waarom verloskunde? Um, hoe ontstond nou, dat die interesse daar?
1: Ja, dat is wel grappig. Dat uh, had ik niet op de middelbare school of zo... ik wist er ook niet zoveel van... Ik ken het in mijn omgeving ook niet. Uh, dus ik ben uh, verpleegkundige geworden. Ik heb de hbov gedaan in Zwolle. En toen heb ik een tijdje in Engeland gewerkt. En toen was een van de huisgenoten uh, van mij die studeerde verloskunde. Dat was een Australische uh, vrouw. En die was helemaal enthousiast over haar opleiding. Dus die maakte mij enthousiast. En ik was wel, omdat ik zo ja, toch nieuwsgierig ben en wel weer wat erbij wilde leren, dacht ik, nou wat zal ik eens doen? En ik, als verpleegkundige vond ik ook het leukst, vond ik de wijkverpleging. Dat was toen nog met het consultatiebureau en zeg maar, de ouderenzorg samen samen. Uh, dus ik wilde wel nog iets leren, maar iets wat ik ook uh, bij mensen thuis kon doen. Dus toen dacht ik, of nog iets verder in de kinderverpleging. Pleging. Of toen kwam verloskunde. Toen dacht ik, oh, dan kun je in Nederland ook thuis doen. Dus, of in de wijk. Ja, bij mensen in de buurt. En uh, ja, om die reden dacht ik, oh, dat is dat wel leuk. Dus toen ben ik in Engeland ben ik de verloskunde opleiding. Ja.
0: ja, en
1: je bent uh, vervolgens, uh, vind ik bijzonder,
0: door drie jaar heb je in Nigeria gewerkt ja. als verloskundige en docent.
1: Ja, al een hele tijd geleden. Een maar, hele tijd ja. geleden, ja.
0: Wat, ja. Hoe was dat voor jou, die tijd? En wat heb je daaruit meegenomen?
1: Ja, het was uh, wel een heel bijzondere tijd. En heel blij dat ik dat uh, heb gedaan. Ik heb een paar keer wel in het buitenland gezeten, maar nooit zo lang. En uh, ik, ik wilde dat, ook, dat wilde ik eigenlijk als kind ook altijd al. Dat ik uh, nou ja, uh, uh, in de tropen, zeg maar, of in afval in minder rijke landen, wilde ik werken. Dus, uh, dus dat moest ik sowieso een keer doen voor mezelf. Ja. En uh, ja, aan de ene kant is dat natuurlijk heel uitdaging, want je hebt natuurlijk veel minder middelen en, uh, vaak werk je als een halve dokter, ook vaak boven je kunnen soms en met meer, nou ja, hè, met, met weinig uh, om je ja, te redden, maar ook wel heel rijke ervaring. Hè, dus um, geeft ook heel veel bevrediging. Um, ik heb uh, als docent gewerkt, als um, verloskundige en op een gegeven moment uh, ben ik ook met een collega heb ik een uh, waterproject opgezet. Ada Water heet het ze hebben uh, dorpen geholpen om uh, watervoorziening te krijgen. En schone toiletten, hele simpele toiletten. Mm -hmm. En ik zeg altijd, dat heeft me misschien nog wat het meest voldoening gegeven. Van alles wat ik heb gedaan, ja, dat is helemaal geen verloskunde. Maar zo bazaal, zeg maar. Dus Wat je dan bereikt zijn hele kleine stapjes, maar die zijn zo essentieel. Dat, uh, en de voldoeninggevend in welk opzicht uh, gaf dat jouw voldoening? Ja, dat is iets, gewoon iets heel belangrijks uh, aan mensen hun leven toevoegen. voegen. bijvoorbeeld... Um, Um, er waren dorpen waar mensen waren weggetrokken omdat er geen water was. En toen ze hoorden dat wij kwamen, begonnen ze al terug uh, te verhuizen, zeg maar. Met het uh, idee van, nou, dat er weer water was. Konden ja. dus ze weer naar huis, bij wijze van spreken. Wow. Ja. Zo bazaal, weet je. Ja, dat, echt het verschil uh, kan zien. Ja, dat ik ook, ik ging dan, uh, ik, ik woonde toen in verschillende plekken van het land. Maar als ik daar dan was, ging ik die dorp ook opzoeken. En dan... Uh, Gingen mensen vaak voor me bidden. <laughs> Doen ze daar. En dan, uh, en ik, ik weet dat mensen dan zeiden van, oh, madam, we've entered paradise. Weet je? Oh, dat wow. gaat je door je merg en been. Dat je denkt, oh, weet je, hoe, hoe simpel, nemen wij dat uh, als vanzelfsprekend? En hoe belangrijk is dat? Weet je zo bizar als gewoon schoon water. Ja. Ja, dus zoiets, ja. En dat was een dat vrijwilligerswerk,
0: werk, of deed je dat?
1: Ja, een soort van. Dat was eigenlijk uh, voor VSO. Uh, werkte ik? Dat dus Engels, uh, zeg maar een beetje het Engelse SNV. Uh, dus uh, Voluntary Service Overseas heet het. Ja, dus, uh, ja. En op een gegeven moment had je het gevoel dat je moet weer terug of dit is tijd ja, afgelopen? Uh, of... Het waren projecten van twee jaar. En toen, ja. na twee jaar was ik nog niet ja. klaar om weer terug te gaan. Toen heb ik nog een ander project een jaar gedaan. En toen dacht ik, nou, ik wil weer terug naar Europa, omdat ik. Um, ...het wel heel interessant vond. Ook, ja, mooi werk alleen. Ik had ook altijd het gevoel van... ...je wordt nooit... ...het is zo anders, zo'n andere cultuur... ...dat je ook nooit één van hen wordt. Zeg maar, ik hele goede vrienden had daar. Maar het, en ik zag ook wel veel... Uh, ...westelingen die daar wat langer waren. En op een gegeven moment eigenlijk... ...een beetje tussen wel en schip uh, leken te vallen. Misschien zoals als sommige allochtonen bij ons. Zo van, ja, je hoort niet meer bij het thuisland... ...maar je hoort ook eigenlijk nooit helemaal bij het gastland... En ik dacht, ja, daar heb ik geen zin in. Ja. <laughs> Die situatie terechtkomen. Dus dan ben ik weer terug naar Europa. Ja, ik kan me er wel toe bij voorstellen.
0: Ja. Ik heb in Ghana gezeten, of niet zo lang zoals jij hoor. Dat, een half oh, ja. jaar en ja. nog een keer voor onderzoek terug. Ja. Maar je voelt je zeg maar wel uh, als de ander, zeg maar. Ja. Het lijkt als je dan, ik had dan als ik op straat liep en ik zag een blank mm. en dacht ik, oh, dat is een blank. Dat ja. je natuurlijk zelf ook bent. Ja. Maar aan de andere kant, je wordt wel weer anders benaderd ja. door de omgeving en, ja. Ja, maar ik klopt, kan me ja. voorstellen dat je daar wel een, een warm hart van uh, hebt van meegenomen, zeg ja, maar. En, ja. Dat zijn mooie herinneringen. Ja, dus we zijn heel
1: blij dat het kunnen doen. En we hebben van alle mooie dingen meegemaakt. Maar uh, ja, dat was toen ook goed. Ja. ja.
0: Nou, ja. mooie herinneringen. Ja. ja je bent nu, inmiddels heb je je PhD behaald. Je bent ja. een onderzoeker Ja, uh, ja dat, dat is ook niet zomaar iets, zeg maar, om van vastkundige ja. verder te gaan studeren. Maar dan echt een... Uh,
1: in de universiteit. Ja, de, nee, het is een beetje dus. ongebruikelijk. Ja. Het wordt wel steeds... Uh, we hebben nu nou, meer dan 25 verloskundigen, denk ik, met, uh, die gepromoveerd zijn. Dus daar ben ik heel blij mee. Volgens ja. mij was ik nummer 6 of zo. Dus toen ik, het, ik was al in 2008 gepromoveerd, dus er waren er niet zoveel. Nee, ik, was, uh, ik, had, uh, nou ja, ik vond het dus uh, door die nieuwsgierigheid altijd leuk om iets te blijven leren. Dus ik heb heel veel... Dan ben ik blijven leren naast mijn uh, vak uitoefenen. Dus op een gegeven moment ben ik, dus toen ik terugkwam uit uh, Nigeria, ben ik in Edinburgh heb ik de master in Public Health gedaan. En daarnaast gewerkt als uh, verloskundige. En toen dacht ik al van nou, hierna wil ik ook promoveren. Dus toen heb ik allerlei universiteiten aangeschreven in Nederland. Van goh, ik ben Nederlands verloskundige, ik zit in Edinburgh <laughs> Kan ik bij jullie komen promoveren? Nou, ik, ik wist nooit zo goed waar ik heen moest schrijven. Bij velen ging dat ze, viel de dood uh, neer, geloof ik. Maar één uh, brief werd doorgestuurd naar... Uh, Professor Twan Lagro-Jansen, een uh, hoogleraar huisartsgeneeskunde in Nijmegen. En die had, was net bezig om een, uh, zeg maar een sub-afdeling op te zetten, um, vrouwenstudies geneeskunde. En die vond heel erg dat daar de Vloskunde ook in paste. Dus daar kreeg je een hele enthousiaste mail van, oh hartstikke leuk, kom maar langs. Nou en dat is gebleven, want dus steeds heb ik veel contact met haar. En zij is ook uiteindelijk mijn promotor geworden. Ja,
0: ja bijzonder. En, ja. ja, je hebt de uh, titel hmm. voorlezen, uh, de birthing position revised Examining the evidence of a routine practice, volgens je van mijn Engels uh, te vragen, maar ja. dus het Dus de, ja, de geboortehoudingen, ja. om het even kort uh, samen te vatten. Waarom deze keuze, wat haal je eruit? Ja,
1: nou, dat had alles mee te maken dat ik in Engeland had, uh, was opgeleid en had gewerkt van de UK. En uh, ik had heel veel zin om naar Nederland uiteindelijk weer terug te gaan, ook omdat hier heel veel, toen nog heel veel thuisopvallingen waren. Nou, dat zijn er nog steeds relatief veel, natuurlijk. En uh, ja een beetje de naam had in de wereld. Van, nou, uh, dat dit een soort fysiologische verloskunde nog was hier. En bij mensen thuis. Hè, dus dat vind ik natuurlijk leuk. Uh, en toen kwam ik hier werken. En toen was ik echt heel verbaasd dat ik bijna iedereen op de rug zag liggen. Want dat verwacht ik dus niet. Want in heel veel westerlanden waar vrouwen dan thuis vallen. Het ze vaak een hele kleine minderheid. Maar die vrouwen die, uh, bevallen ook heel vaak in allerlei andere houdingen. Want het hoort er een soort bij. Weet je, je bent... Je bent zo vrij dat je kiest voor thuisbevallen en dan wil je vaak natuurlijk bevallen en dan wil je ook uh, niet per se op de rug een soort heel uh, pakket. En dat is hier dus niet zo, weet je. Dus thuisbevallen is wel gewoon, maar dat betekent niet zo, ja. dat je dan ook al die andere dingen krijgt. Dus, um, en toen heb ik het, toen heb ik als onderzoeksvraag eigenlijk, uh, mijn onderzoeksvraag was eigenlijk, als je kijkt hoe dat in de historie ook is gegaan. Vroeger, uh, na, als uh, namen vrouwen allerlei houdingen aan, en ook in Nigeria, waar ik werkte, hè? als je in de dorpen kijkt, waren vrouwen bijna altijd hurkend of staan. Um, en pas zeg maar in de 17e eeuw. Uh, met dat mannen ook in de verlossing kunnen kwamen, en er instrumenten kwamen, zoals de tangverlossing, toen zijn mijn vrouwen gaan liggen. En op een gegeven moment is dat routine geworden. Ja, niet per se, omdat vrouwen daarom vroegen. Dus ja. Um, dat het heel makkelijker ja, dan was. Ja, voor dus. ons ook als ja. zorgverleners. Ja. Maar uh, eigenlijk kun je dat dus zien als een soort interventie in het uh, geboorteproces. Waar vrouwen niet per se zelf om gevraagd hebben. Dus mm -hmm. ging ik onderzoeken van ja, is, de, is er evidence dat deze uh, interventie beter is dan vrouwen gewoon hun eigen ding laten doen. Dat is eigenlijk de rode draad door mijn proefschrift. En wat ontdekte je allemaal? Nou ja, de, het antwoord was dus ook uh, niet per se dat vrouwen in andere houdingen moeten uh, bevallen. Want dat wordt dan ook weer zo'n dogma, waar ook niet echt evidence voor is. dat het absoluut geen evidence is, dat het beter is dat vrouwen op de rug liggen. Dus mijn conclusie was eigenlijk dat je uh, gewoon vrouwen veel meer uh, keuze moet laten in wat bij hen past. Ja,
0: het was dus meer misschien ook een gewoonte, zo van iedereen doet dat, dus ja. ik
1: doe het ook. En ja. doe het eigenlijk niet eens zoals. Bij ja. stilstaan. Klopt. Dat was ook een van, de, een, in, in een van mijn onderzoeken, heb ik vrouwen geïnterviewd. En uh, daar kwam ook uit dat als vrouwen echt moeten kunnen kiezen, dan moesten ze ook weten wat het kiezen valt. He, het is een beetje als, uh, van, ja, als je niet weet wat spruitjes zijn, ga je nooit spruitjes eten. Want ja, weet jij veel. He? Dus ja. dat is een beetje hetzelfde met houding. Als je niet weet dat je iets anders kan dan terug, ja, dan bedenk je dat niet eens. Dus je moet in elk geval als zorgverlener zorgen dat vrouwen weten wat voor houding ze allemaal kunnen gebruiken. En dan kijken, van nou eerst van nou, wat doet ze zelf? Wat uh, past bij haar? En dan is dat soms ook wisselt het ook, hè? Omdat niet de hele tijd hetzelfde, maar dan is even zo, dan is even zo. En heel soms heb je ook een medische reden waarom je denkt, nou, misschien wil deze houding wel iets beter. En dan help je haar en dan zeg je van nou, misschien kun je dat ook nog eens proberen. Dat is zo.
0: Ja, het is voor bepaalde situaties een houding beter, of is er al een algemene houding?
1: Die nou, wat je wel ziet is, uh, in de week hebben we ook een systematische review gedaan. En die is er ook door de Cochrane gedaan. Een dus soort uh, gerenommeerd instituut voor systematische reviews. Hè. Um, en daar komt wel uit dat um, eigenlijk als je echt vrouwen randomiseert, wat wij niet hebben gedaan, maar echt toewijst van, nou ga jij nou zo rechtop, bevallen en jij liggend. Wat ik eigenlijk wel een beetje raar onderzoeksopzet vind. Maar goed, dat zeiden. Als je dat doet en je... Je kijkt dan, dan heb je eigenlijk dat vrouwen die meer recht op, of die recht op zijn, uh, zijn geweest, minder vaak bijvoorbeeld instrumentele bevallingen nodig hebben. Hmm. Dus als het niet opschiet, zou je kunnen zeggen, ja, dan is het heel, goed, heel wijs om te proberen met houdingen daar nog wat vlot uh, te trekken. Ja, Zo. en als ja, je een ziekenhuis bevalt en
0: je hebt een rugbrik gehad mm. of je zit aan het infusie, zijn ja. er nog alternatieven dan voor... voor om, nou, om zeg maar, ja. niet alleen liggend te blijven. of dus wordt dat ja. dan wel echt bemoeilijk? Op die
1: nou, manier? Dat is een goede vraag. En uh, ik denk dat mensen veel vaker denken dat het niks kan dan dat het echt zo is. Want uh, en het wordt ook wel. Uh, de, de middelen worden ook steeds beter om andere houdingen te gebruiken. Bijvoorbeeld het ziekenhuisbed. Kun je heel goed verbouwen tot bijna een, een stoel, zeg maar. Ja. He, je kunt het op afhalen, dan is het bijna een <laughs> He, uh, Je kunt op je zij natuurlijk, handen en knieën, soms ja, met een rugprik een beetje moeilijk. Maar er, er is wel meer mogelijk als je echt wil. Met infuus, als je geen rugprik hebt, kun je ook soms naast het bed. En er zijn ook wel uh, ginekologen en klinisch verloskundigen die daar uh, steeds meer op letten. Dus uh, ik zie het in sommige ziekenhuizen in afval gewoon wel toenemen. Dat er uh, minder ja. mensen op de rug bevallen. Ja. Komt dat ook veel voor hè, in de opleiding? Ja, de opleiding verloskundige leren het zeker. Maar wat ik wel zo... Ik ben laatst nog geïnterviewd door studenten. Die uh, ook de onderwerp baringshoudingen onderzochten. En dan kwamen ze mij uit en zagen mijn artikelen. Yes. En uh, dat schrok ik alweer. Want er waren jaar En er was eentje dat geloof ik één krukbevalling gezien. En de andere alles op de rug. Dus weet je, het is één ding wat je leert in de, in de, op de opleiding. En het andere is wat je ziet in de praktijk. En dan verschilt het denk ik erg tussen verloskundige praktijk. Hoe uh, met andere houdingen wordt gewerkt. Ja, oké. Okay. En waterbevallingen, is dat iets wat je ja. ook ziet
0: toenemen in, de, in Nederland?
1: In ja, ook daarvan is het een beetje afhankelijk van de praktijken, wie, uh, wie dat wel of niet doet. Hè. Er zijn verloskundigen die er niet zo comfortabel mee zijn, wij doen het wel vrij veel. Geporthotels, um, uh, centrums. Ja, die hebben vaak, uh, wel groot, je moet wel een heel groot bad hebben, uh -huh. ja, dat je hele buik onder water kan. En dan uh -huh. is het wel heel fijne pijnbestrijding, ja. Zeker eigenlijk, ja je voelt de pijn nog wel. Maar wat vrouwen vaak zeggen is dat tussen de weeën door het helpt om te ontspannen. Dus wel, wel heel fijn. Oh, ja, en, nou, je
0: rijdt langs de snelweg, je ziet een billboard staan. En jij mag iets op het billboard zetten voor zwanger of partners rond het het bevallen. Mm -hmm. Welke woorden, woord, zin zou je daar willen neerzetten?
1: Eh... Um... Ja, als het gaat over bevallen, bedoel je dat? Uh, ja, waar denk je nog meer aan? Eerst is dat het bevallen. <lacht> ja, tuurlijk. Nee, ik moet echt wel even... perspectief bekijken het uh, ja, als ik aan bevallen denk, denk ik meteen aan een stelling aan mijn proefschrift. Waar ik uh, zei van, uh, een mens komt het meest tot zijn recht als hij het leven leidt dat bij hem past. En dat geldt niet alleen bij de baring. Dus dat vind ik sowieso wel een beetje, en dat is ook een beetje als je mij een cv ziet, hè, wel een beetje eigenwijze dingen gedaan. <laughs> het is niet zo standaard. <laughs> dus dat, vind, en dat, dat heb ik nog een beetje, dat ik denk, ik uh, ben ja, niet zo gauw van, nou, dit is de gangbare weg, dus moeten we dat ook maar doen. Ja, dat ik denk, uh, mensen moeten een beetje kijken, de dingen doen die bij hen passen, dan, dan ben je vaak ook het beste in, uh, ben je het gelukkigste in. Uh, ...kom je meestal tot je recht. En dat vind ik bij bevallen bij of sowieso... ...hoe je zwanger bent en een kind krijgt ook heel erg. En daar zijn we ook wel steeds meer mee bezig. Hè? We, noemen, we geven het allerlei termen als... ...client centraal of... Uh, ...nou ja, decision making. En uh, allerlei... Uh, ...de ene hip term naar de andere. Mm -hmm. Maar goed, eigenlijk uh, betekent dat wel... ...dat we met z'n allen wel steeds meer bewust zijn... ...dat dat heel belangrijk is. Mm -hmm. ja, dat het niet... Uh, ja, we hebben allerlei protocollen en richtlijnen... ...maar dat niemand daar altijd precies in past... Mm -hmm. En dat je elke keer toch moet kijken, van, ja, wat past er nu bij deze uh, vrouw met haar partner, met de kinderen. Ja. Uh, wat is hier nou het beste? En,
0: ja, en, en hoe zie je dat voor de geboortebegeleiders? Je hebt zelf uh, ben je ook, uh, werk je in de praktijk met verloskundigen, met zwangeren, wat zie je om je heen gebeuren? Wat, wat, wat zou je willen meegeven aan geboortebegeleiders op dat gebied?
1: Ja, wat wel een beetje algemeen een beetje een angst, is dat er uh, steeds meer met protocollen wordt gewerkt. Wat ik op zich heel goed vind, hè, want protocollen zijn ook een houvast. En het zijn, is vaak een soort uh, gestolde kennis. Hè, van, uh, het is gebaseerd op uh, wat we weten. Uh, ja, in, uh, ja, nou, ja, ja, op onderzoek, een, hè. Onderzoek, ja. onderzoek. Ja, ik ben onderzoeker, dus geloof ik geloof er erg in onderzoek. <lacht> um, ja. Maar uh, soms uh, wordt het te strak gehanteerd. Uh, dus natuurlijk uh, heel erg. We hebben tegenwoordig dat we evidence-based werken. Die term heb ik nu zoals gehoord. Ja, He, dus, uh, dat is heel erg, uh, nou ja, dat hoor je te doen. Hè. Je hebt ook evidence-based richtlijnen, dus dat betekent nou ja, dat je goed uh, hebt gekeken van nou, wat is het beste uh, praktijk op dit moment, wat van een kind is. Maar nou, eigenlijk, um, dat begrip evidence-based werken, dat, dat behelst eigenlijk drie componenten. Eén is onderzoek, uh, en dan kan er nog allerlei soorten onderzoek zijn, kwantitatief, kwalitatief, dus uh, interviews met mensen, getallen. Het tweede is de klinische ervaring van, van professionals. En de derde, wat eigenlijk misschien nummer één is... is wat wil de cliënt en wat past bij een cliënt. En dat is een beetje wat ik net zei. Van, hè, wat, wat is nou voor deze cliënt goed? En wat wil ze ook? Um, en wat vaak gebeurt is dat mensen evidence based werk opvatten... als dat is alleen maar onderzoek En dat betekent dat mensen die erin geloven... soms veel te strak zijn en zeggen... Van, nou, dit is bewezen nuttig, dus moet voor iedereen moet dit. En dat betekent het niet... En soms uh, krijg je ook mensen die daardoor heel aversie hebben tegen evidence-based werken. Zo van, ja, maar ik mag dan helemaal mijn klinische ervaring dus niet meer gebruiken. Nee, dat hoort, dat hoort er juist ook bij. Weet je, dat je mm -hmm. ook uh, door je ervaring de, de, evidence, of de, ja, de wetenschap die je kent, of de onderzoeksresultaat die je kent, kan interpreteren en kan toepassen op elke individuele situatie. Want dat is toch elke keer net een beetje anders. Mm -hmm. Dus voor het zeg
0: je er speelt meer angst. We worden, ja, gaan meer op de protocollen mm -hmm. zeg maar, richten. Uh, dus hieraan, hierbij geef je aan dat je het belangrijk vindt dat ook de klinische
1: ervaringen, of de ervaringen ja. worden meegenomen. Ja, ja. ja. En, en vooral ook wat de cliënt wil en wat bij haar past, ja. wat ze nodig heeft. Ja. Dus dat je daarmee begint natuurlijk altijd, dat je niet uh, ja. Ja. En zelf weet wat
0: inderdaad allemaal mogelijk is. Ja. En uh, ja, heb je een bijzondere ervaring meegemaakt rondom de bevallingen zeg maar, die je goed is bijgebleven en die het bij
1: jou een indruk heeft gemaakt? Ja, heel veel. Ik heel veel. <laughs> heb ja. er heel wat jaren mee. Dus dan, uh, ja, ja. ja, je zou ze bijna allemaal op moeten schrijven. Want, uh, ja, dat is natuurlijk uh, zo een, een vak waarbij je ook altijd hele bijzondere ervaringen hebt. Het mm -hmm. um, is natuurlijk niet uh, het is ook altijd op verjaardagsfeestjes veel leuker om te vertellen over mijn vak dan mijn onderzoeksvak. Hoewel ik van beide erg veel hou. <laughs> maar voor ja. mensen is dat veel uh, interessanter Omgreden. om te ja, horen. wat wat uh, met ja. vloskunde gebeurt. Dus ja, ja heel veel uh, situaties wel. Uh, yeah. Ja, wat voor ervaring denk je aan? Op dit gebied bedoel je, waar, waar mensen hun eigen... Ja, een bijzondere bevalling of een situatie rondom het geboorteproces mm. die voor jou...
0: Ja, cruciaal misschien is geweest of jou een ander inzicht heeft gegeven op, op het proces of
1: nou, jezelf <coughs> een iemand waar ik nu aan moet denken is wel uh, kijk je hebt een, uh, je, je had op de website van onze praktijk gekeken hè? Mm -hmm. uh, vind ik wel mooi dat je die zin van onze wachtkamer uh, over hebt genomen <laughs> uh, many oh, yeah. things that count cannot be counted hè? en dat is ook wel een beetje de filosofie in onze praktijk dus we proberen wat tijd te nemen voor mensen we hebben veel tijd in het spreekuur. we zijn ook vaak lang bij bevallingen uh, en dat is de manier waarop we allemaal willen werken. En uh, omdat we daarin geloven... dat we denken dat dat ook belangrijk is voor vrouwen... maar goed, dat, ja, dat denk je dan. Dan krijg je niet altijd natuurlijk... Ja, je, je weet niet goed hoe, hoe het zou zijn... we uh, ja, ja, krijgen ja. vaak heel vaak terug dat mensen dat fijn vinden... maar
0: ja, of oh, een andere manier niet ook hebt. goed ja. zou
1: zijn... Ja. Maar um, waar ik aan moet denken is een uh, vrouw waar ik een hele mooie e-mail van kreeg. Die was de eerste keer uh, bij mij bevallen in uh, een geboortecentrum. Dus ik had haar begeleid. Zeg maar. En uh, dat was op zich heel goed gegaan. En uh, uh, de tweede keer woonden ze overal nergens. Dus ze woonden een tijdje in de Verenigde Staten. Een tijdje een, bij ons komt ze weer terug. Was een tijdje bij ons weer in zorg. En ze is uiteindelijk in Frankrijk bevallen. En die schreef een hele mooie e-mail die heel goed aangaf, zeg maar, uh, de waarde van het werk dat wij doen. En toen beschreef ze heel erg hoe ze dat te varen in de Verenigde Staten, wat, waar ze gewoon zich een nummer voelde en heel weinig, en elke keer iemand anders zag en uh, weinig aandacht. En in Frankrijk uh, werd ze heel erg aan de, begin ze uiteindelijk bevallen, was heel erg aan de lot overgelaten, want ze ik wilde geen rugprik, dat wil bijna iedereen in Frankrijk dus dat snapt ze eigenlijk daar niet zo goed dus werd een beetje, ze deed het maar een beetje alleen met haar man en toen zei ze ja, en bij ons kreeg ze natuurlijk weer nou ja, de tijd die wij normaal nemen en toen zei ze uiteindelijk was het goed bevallen in Frankrijk omdat ze heel erg terugdacht aan die eerste bevalling en dacht van goh um, ik herinner me weer hoe ik van Anke had geleerd dat ik gewoon vertrouwen kon hebben dat het goed zou komen en dat ik dat kon en dat hielp me nu bij die tweede hoewel ik alleen werd gelaten, kon ik er daardoor en toen dacht ik Weet je niet, het gaat niet om mij, heel veel van mijn collega's zullen dit soort ervaringen ook hebben. Maar soms is het zo moeilijk om uit te leggen wat je nou doet als verloskundige. Nou, als je mij bij haar eerste bevalling had gezien, had je gedacht van ja, die zit dan maar een beetje. Of uh, hè, ik had een beetje gemasseerd en verder, uh, ja, ja, hè, ik, verder geen technische dingetjes. Of, uh, ja, dus je kunt denken, nou, die, die verdient uh, zittend geld zonder <lacht> veel te doen, terwijl je... ...eigenlijk wel de hele tijd natuurlijk af en toe naar een kindje luistert... ...maar de hele tijd sort of bewust bent van hoe die vrouw doet... ...en wat ze misschien nodig heeft, hoe het proces gaat... ...of je het allemaal nog normaal vindt. Dus er gebeurt in je hoofd heel veel wat je niet zo duidelijk ziet... ...en ook dat je gewoon het feit dat je er bent... ...en die rust met je meedraagt, dat al... ...dat, zo iemand, dat zonder nou zo heel veel te zeggen en te doen... ...dat zo'n vrouw daar dus toch zoveel kracht uit haalt... ...dat ze daarmee het vertrouwen krijgt dat ze het zelf kan... Ja. Nou, dat lukt mij dus ook niet altijd, hè. Dus niet dat, maar goed, dat geeft wel mooi aan, denk ik, um, ja, wat je als verloskundige soms niet altijd zichtbaar is. En wat slaat op in een many things that
0: count, cannot die counted, ja. dat zijn die...
1: En soms denk ik ook wel, zeg ik hier wel eens op de onderzoekafdeling, dat is ook een stuk wat ik heel belangrijk vind in de zorg, maar wat tegelijkertijd zo gemakkelijk uh, verdwijnt. Weet je, als het de, als de druk wordt, als er te weinig geld is, te weinig verloskundigen. er zal altijd ruimte zijn voor de rugprik, want die moet naar één keer gezet. En de keizersnede moet natuurlijk gedaan. En dat snap ik allemaal wel. Maar dit stuk is ook zo belangrijk. Ik, ik denk bijna van je zou het een, een sectie na moeten geven. of een begrip van maken dat het ook iets wordt. Nou ja, waar je bij wijze van spreken voor kan betalen. Zorg de zeker voor betalen. Wat betekent dat je die tijd ook hebt. Dat je dat daadwerkelijk kan doen. Die aanwezigheid te zijn zonder ja. iets te moeten doen. Zonder dat iemand denkt: ja, waarom zit er nou een hoogopgeleid iemand uh, zomaar te niksen? Weet je, dat zou, zo, zou je zo makkelijk kunnen denken als je van buiten tegenaan kijkt. Ja. Dus um, nou ja, dat vind ik ook nog wel zoeken hoe we dat gewoon handen en voeten moeten geven. Zodat dat, omdat ik, omdat je van vrouw terug hoort hoe belangrijk dat is. Hoe je dat dan toch vasthoudt ook ja. met elkaar.
0: Ja, en ook, ook vooral hoe die ene ervaring, je eerste bevalling zo. Waar haar zoon zo'n basis heeft gelegd, mm. eigenlijk voor haar vertrouwen, voor de bevallingen daarna. Ja. Maar dat ze daar kan vasthouden. Ja. En dat het veel dieper gaat dan een ervaring op zich. Dus, ja. Want je hoort het ook wel veel terug van geboorteprijs: dat stukje van dat aanwezig zijn en mm -hmm. niet eens hoeveel hoeft te doen. ...en gewoon Het vertrouwen zelf, dat noemen ze ook in Amerika weer, maar op een gegeven moment de doula-effect. Ja. Dat
1: Precies. Ja. iemand
0: aanwezig is. Ja. En, dan, ja, wat, wat zit daarachter, zeg maar, dat, dat stuk? Uh, kan je, dat, dat is ook weer zo'n beetje een ruime, grote vraag misschien om te stellen. Maar dat, dat stuk dat iemand daar gewoon is, dat het zo'n effect heeft op de vrouw die dan aan het bevallen is.
1: Uh. Ja, ik weet niet of ik het helemaal kan beantwoorden. Want uh, ja, zo'n e-mail verrast me eigenlijk ook. Omdat ik dat op dat moment zelf niet zo heb, heb ervaren, denk ik. Dat het zo belangrijk voor haar was. Uh, en soms lukt het ook niet. Hè? Dus, het is ook, uh, dus het is best wel lastig om dat nou precies uit te leggen. Maar ik denk dat misschien, maar ik doe een poging, hè? maar dat is, gewoon, uh, mm -hmm. dat is niet uh, zeg maar, helemaal onderzocht. Maar ik kan me zo voorstellen dat uh, als je een kind krijgt, is het is natuurlijk wel een heel erg spannend moment. Hè? Een heel erg een enorme live event. Je hebt nou, de eerste keer nooit eerder gedaan. en uh, nou, uh, Je moet omgaan met die weeën. Uh, je verlegt je grenzen vaak heel erg. Want dat, op sommige momenten doet het gewoon hartstikke pijn, natuurlijk ook. Hè? En uh, ja, dat je daarmee ook. Um, nou ja, toe gevoelens kan hebben van oh lukt dit wel, overleef ik dit wel soms zelfs hè? Mm -hmm. uh, gaat het wel goed met mijn kind, zijn al die onzekerheden die je dan, die vanzelfsprekend naar boven komen, dat het misschien helpt als daar iemand zit die heel rustig blijft waarvan je denkt van ja, als het niet goed gaat dan, hoor, dan weet diegene het wel, of dan ziet diegene het wel of zo ja, dat alsof... je daardoor gewoon denkt van nou kan we daar eigenlijk aan overgeven ja,
0: alsof je bent niet alleen uh, ja, mocht er wat wel gebeuren, wel, er, is, ja. er is
1: iemand uh, ja. waarin ja.
0: Maar dan zou je kunnen denken een partner die zou ook die rol kunnen vervullen. Maar dat, ja, goed, dat zit dan weer anders natuurlijk met de medische kennis en achtergrond. Dus dat geeft dan toch nog een toegevoegde waarde aan de ja. professionele
1: Ja, dat is denk ik wel uh, het unieke aan het, uh, het verloskundigenwerk. En dat betekent, betekent niet per se het werk wat verloskundigen doen, terwijl verloskundigen dat heel vaak doen. Maar het zijn ook gynaecologen die verloskundigenwerk doen. Uh, en ook kraamzorgenden okay. en verpleegkundigen. In het Engels heet dat heel mooi midwifery. Daar zijn we een heleboel over geschreven. En dat is eigenlijk die ondersteunende zorg... die, vrouwen, die alle vrouwen nodig hebben die een kind krijgen. Die, wat een soort combinatie is van vrouwen het zelfvertrouwen geven... dat ze het zelf kunnen op hun manier. Ook helpt dat ze preventie kunnen doen. Dat ze door voorlichting weten wat, wat gezonde dingen zijn om te doen... waardoor ze beter voorbereid zijn... ...ondersteunen ook en tegelijkertijd ook de medische kennis hebben om uh, op tijd door te hebben... ...dat het niet meer no uh, normaal verloopt en dat er he, uh, of er interventies nodig zijn... ...of dat er gynaecoloog nodig is of dat mm -hmm. soort dingen. Dus die combinatie, denk ik, maakt dat verloskundige werk uh, bijzonder, denk ik. Uniek
0: en dan ja. in Nederland, met name?
1: Nou, het buitenland ook. Zeg maar die, die free care... He, er is nu wel heel erg voor opgeschreven dat is zorg die eigenlijk alle vrouwen nodig hebben. Is dan nee. wel, dat is wat ik net zei: van dat is ook een beetje zorg wat soms een beetje onderbelicht is, zo makkelijk wegbezuinigd wordt of zo. Dus er wordt ook wel gezegd van er gaan eigenlijk relatief weinig middelen naartoe en ook heel weinig onderzoek wordt er naar gedaan. Reden waarom we ook onze onderzoeksafdeling hebben. He. Uh -huh. uh, want in de in, zeg maar, jaren, de nou, afgelopen tientallen jaren, als er al onderzoek is gedaan in de verloskunde. is het vooral gericht op vrouwen en kinderen die problemen ontwikkelen. Ja, dat is maar een heel klei kleine groep eigenlijk. Daar is heel veel winst gehaald. dus Het is hartstikke goed dat het onderzoek er is. En dat daar ook heel veel uh, uh, geld in de zorg naartoe gaat. Hè. Als er echt een probleem is, dan uh, kan er een kuisersneegenaam worden. dan is er Als het moet, een intensive care voor baby's. Dat is allemaal hartstikke belangrijk. Mm -hmm. Alleen dat die, die zorg die alle vrouwen en baby's nodig hebben, die is soms nog een beetje uh, ondergewaardeerd. Of ja, weinig onderzocht. Krijgt mm -hmm. soms weinig aandacht. Daar zijn we er nu hard mee bezig. Ja, dat is, proberen we op ons onze, onder, onze afdeling onder andere, uh, proberen we daar onderzoek naar te doen. Ja, en ja. is de integrale geboortezorg, de
0: INCAS, dat, waar je ook
1: betrokken ja.
0: Ja. projectleider bent, ja. Ja. Uh, richt die zich daar ook op? Is, uh, is dat, zeg maar, wordt dat meegenomen in het integrale geboorteproces?
1: Uh, ja, nou ja, in zoverre, um... ja, dus we kijken wel vanuit uh, alle vrouwen die nodig ja. hebben. En, en daar zit in dat je ook wel de, natuurlijk de vrouwen tijd identificeert die extra zorg nodig hebben. Maar hoe, hè, hoe dan dat precies in elkaar zit met hele ingewikkelde hoge bloeddruk en dat soort dingen, dat is dan weer niet zozeer onze afdeling, maar wel bijvoorbeeld hoe die zorg dan georganiseerd is. Mm -hmm. En dat doen we dan ja. in het inkasprogramma uh, of in het onder, onderzoeksprogramma waar we kijken naar integrale zorg. Dus op onze afdeling hebben we eigenlijk drie spierpunten. Eén is die organisatie van zorg. De andere is effectiviteit van klinische interventies. Dus uh, toch interventies die we ook doen, bijvoorbeeld echo's. Daar hebben we nu een groot onderzoek naar lopen. En de derde poot is de perinatale psychologie. Waarin we vooral kijken van hoe kun je vrouwen eigenlijk ook al in de zwangerschap en ook daarna uh, helpen om uh, weerbaar te zijn. He, met, uh, ook als dingen wat tegenzitten, of als een bevalling tegenzit, of als het met kind moeilijk wordt, dat je dan weerbaar genoeg bent om dat toch uh, zelf aan te kunnen.
0: Mooi dat het uh, vanuit zo'n verschillende hoeken ja. wordt benaderd.
1: Ja. Dat
0: uh, begint ja. al heel rijk te worden. Welke aanname had je vroeger, of eerst, of uh, was er uh, maatschappelijk waar je onderzoek naar hebt gedaan en dat zeg maar, ja, een enorm inzicht heeft gegeven? Wat, wat, ja, dus eigenlijk een aanname wat heerst en wat, wat je hebt ontdekt. Dat dat anders ligt. Nou, anders dan ik verwachtte. Ja, of maatschappelijk, zeg maar. Dat, dat...
1: Um, even kijken hoor. Nou ja, we gaan um, De baringshouding zit ik nu even aan te denken. Want dat is natuurlijk uh, waar ik gepromoveerd ben. Um, ik weet niet of ik... Daar is wel een beetje uitgekomen wat ik had gedacht... In de zin van, misschien had ik bijna nog gedacht dat um, um, rugligging nog minder gunstig was. Zeg maar dat vrouwen heel graag allemaal niet op de rug lagen. Uh, dus wat me daar misschien het meest verraste nog is dat uh, het er niet om gaat welke houding vrouwen aannemen. Dat het veel belangrijker is dat ze een keuze hebben om houdingen te, hun eigen houdingen te zoeken. En dat dat voor vrouwen kan verschillen. Dat er ook vrouwen zijn die best op de rug vallen. En dat het ook per vrouw per fase kan verschillen. Dus dat ze ook verschillende houdingen aan kan nemen. Dat ja. is wel een soort voortschrijdende inzicht geweest, denk ik. Ja, waar ik dat eerder zozeer, nog dacht.
0: Niet zozeer het uiterlijk, hoe dat eruit ziet inderdaad. Dus, dus de bevalling, uh, houding, alleen uh -huh. maar meer wat van binnenuit voelt wat goed is. Dat ja,
1: dus invloed hebben op welke houding je kan gebruiken. En daar keuzes in hebben is eigenlijk belangrijker dan wel, hoe je uiteindelijk terechtkomt. Uh, dus ook daar is weer wat bij iemand past... is belangrijker dan ja, of het nou rugligging of op de kruk is. En zelfs als je dus... Uh, je moet ook niet van het ene dogma aan het andere vervallen. Dus waar eigenlijk het gewoon is in de westerse wereld vandaag... We allemaal mee liggen, want dat is lekker makkelijk voor ons... had je in de jaren tachtig ook heel strijdbare verloskundigen... met hele goede bedoelingen. Die zeiden, ja, maar dat is allemaal helemaal verkeerd... want dan lig je daar maar op je rug als een zielig kevertje... met de pootjes in de lucht. Je moet allemaal op de kruk of je moet staan... En dat ik dan ging ik weer verloskundigen interviewen, dus jaren later. En die zeiden van, ja, maar weet je, dat was ook soms gewoon te. Want er waren vrouwen die wilden helemaal niet op de kruk. Die vonden het helemaal niet fijn, weet je. En dan wordt het bijna weer wordt het ene dogma met de andere vervangen. Terwijl weer eigenlijk je vergeet om echt gewoon te kijken van welke vrouw ik nu voor me zitten. En wat past nou bij haar? Weet je, en soms dat de rug. Dat ja. je als een spier keisnel bevalt. Soms heel fijn om te liggen.
0: Ja, eigenlijk ook weer wat je op het billboard wilde zetten. Ja. Dan komt het dan je ja. ook weer terug. dat stuk.
1: Dat is erg toch belangrijk. wel heel belangrijk. Ja. Ja. Nog twee ja. vragen voor je. Ja.
0: Wie is voor jou een rolmodel geweest of een mentor in je leven?
1: Ja, die promotor die ik net noemde is een hele belangrijke. Twan, de grote -Jansen. Jansen. Ja, vind ik nog steeds is dat eigenlijk mentor van me. Dus uh, die spreken nog wel regelmatig. En, uh, in welke opzicht? Ja, wat ik heel ja. mooi vind. Zij heeft uh, vrouwenstudies geneeskunde opgezet. Is uh, dus heel erg bezig ook met uh, gender issues, met uh, en de gelijkheid en ook, ook in de geneeskunde. Hè. Bijvoorbeeld, wat nu steeds meer bekend is, dat bijvoorbeeld heel veel geneesmiddelen op mannen zijn uitgetest, maar vrouwen anders reageren of dat vrouwen zich ook anders presenteren met ziektes. En daar is zij heel erg mee bezig. Um, dus inhoudelijk uh, vind ik het wel heel interessant wat ze doet. Uh, maar ik heb ook heel veel van haar geleerd, omdat zij ook, uh, zelfs huisarts en was eigenlijk, ze dus nu met pensioen, maar goed, nog steeds wel aan het werken met de emeritaat dan. Maar uh, die heeft ook altijd het werk als huisarts gecombineerd met het doen van onderzoek. Dat was voor mij wel een heel groot voorbeeld. Ja, wat je zegt, dat komt niet zo heel veel voor. Zeker met eerstlijst Ik heb nu denk ik één collega die dat ook net is gaan doen weer. Maar daarvoor was ik denk ik misschien wel de enige in Nederland. Zijn niet veel voor eerste lijns die in ieder geval uh, zeker niet als ze gepromoveerd zijn nog blijven onderzoeken en praktijk blijven ja, doen. Ja, dat valt goed. Ja, ja. Is soms lastig. Maar uh, ik, dan heb ik aan haar een heel goed voorbeeld dat ik denk, nou, het lukt haar ook als huisarts. Dus moet mij ook lukken. <laughs> en Mooi,
0: ik wil heel ja. graag
1: beide blijven doen. Ja, als ja. het me wel lukt, ja. 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 En
0: ook een droom zou je nog willen verwezenlijken de komende vijf jaar
1: Ja, uh, yeah. even kijken. Nou ja, uh, waar ik, wat ik ergens een beetje zei van dat dus die midwifery zorg hè, en die, die aandacht die we voor vrouwen hebben, die we, uh, dat we, die, die we in Nederland best wel vaak hadden, uh, maar soms ook toch nog niet genoeg, dat we daar meer tijd voor hebben en dat ook vasthouden, ook in alle veranderingen die er plaatsvinden in de, in de geboortezorg, dat we wel tijd voor vrouwen houden zodat ze ook hun eigen ding kunnen doen. Dat vind ik een belangrijk in mijn vak. En uh, als onderzoeker, dat ik daarin kan helpen, misschien om dingen ook. Met onderzoek kun je dat dan ook meer blootleggen of aantonen, of daar een theorie over vormen of een naam geven. Ja. Dat helpt. En sowieso, dat we, dus wat ik eerder zei, van ja die, die um, mensen met problemen en baby's met problemen, zijn er heel veel mensen die zich daar bezig mee houden met dat soort onderzoeken. Als hartstikke goed is, dus moet het ook blijven gebeuren. Dus, uh, niks, dus dat moet ook natuurlijk. Maar dat, dat die alledaagse zorg, die duizenden vrouwen elke dag krijgen, dat die beter wordt onderbouwd. Nou, daar willen we met onze afdelingen graag aan bijdragen.
0: En dus zichtbaar maken wat eigenlijk onzichtbaar is.
1: Ja, en dan kom je eigenlijk daar weer terug. <laughs> ja, precies. Ja, dus dat is ja. een uh, ja.
0: ontzettend mooi bedrijf hier. Ja. Nou, we hebben heel veel besproken, Is er nog iets wat je nog wil meegeven, waar je denkt, hey, dit is nog een stukje of een samenvattend stukje wat je wil meegeven aan de luisteraars?
1: Uh, nou, even denken hoor, ik heb al heel veel gezegd volgens mij. Uh, nee, als, ik, als het over cliënten gaat, dan ja, dat ze inderdaad uh, ook de ruimte nemen die ze wel hebben om hun eigen zwangerschap en bevalling te hebben. En uh, dat er heel veel wordt gezegd over de Nederlandse vloskunde, niet altijd positief. De laatste tientallen jaar is ook heel veel negatief in het nieuws geweest. En uh, ik vind het heel goed dat we continu blijven werken om dat uh, te verbeteren. Alles, uh, Daar moet je altijd mee bezig zijn. Je moet nooit stilstaan. Dus dat doen we ook heel erg. En dat vind ik ook heel mooi om daar mee bezig te zijn. Maar we vergeten soms ook uh, wel eens dat we ook heel veel goede dingen hebben. En uh, dat we daar ook trots op mogen zijn. En vrouwen daar ook blij mee mogen zijn.
0: Mooi, ja. 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 Minder kritisch uh, en ook de goede dingen. Ja. Of nou ja, kritisch Beiden. is goed, maar ja. Ja, ja. alles belichten. Ja,
1: precies.
0: Zet het ook.
1: Ja, graag gedaan. <laughs>